0: هل تعتقدون أن الجيش التركي سيظل صامتاً إزاء تلك الممارسات التي تم القيام بها في الشوارع؟ من واجب الحكومة أن تسارع بالكشف عن الذين قاموا بهذا العمل وتقديمهم للقضاء وبذلك ستتم تبرئة من لم يشارك في الانقلاب وتنفى عنهم التهم لكن الواقع يشهد بأن الإجراءات المتبعة والممارسات التي تجري على الأرض تسير عكس هذا الاتجاه لقد وقعت منذ البداية أحداث مؤسفة فقد تعرضت سمعة الجيش التركي للإهانة من خلال عرض صور على شاشات التلفزة الموالية للحكومة لضباط رفيع المستوى في صورة مهينة وعليهم آثار التعذيب أثناء التحقيق معهم كما تم ضرب أحد الجنود الذين كانوا يتواجدون في الشارع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في حين أن هذا الجندي لم يكن على علم أساساً بسبب خروجه إلى الشارع وبالتأكيد مثلت كل هذه الممارسات إهانة للعسكرية الوطنية ولا شك أن كل من شاهدها أو اطلع عليها من أفراد القوات المسلحة مهما كانت هويته قد أصيب بنوع من الأذى وخطش الكرامة اللافت في الأمر أنه كان هناك فئة بين الجماهير التي خرجت بإخلاص لإنقاذ الوطن من شر الإنقلاب كما صور لها تقوم بالسيطرة على الشوارع وتمارس هذه الأعمال الوحشية يظهرون بين الناس وكأنهم أفراد من شعبنا العاديين في حين أن مكانة الجيش في نفوس الشعب التركي لا تسمح له بممارسة هذه الأفعال أشارت بعض التحليلات والكتابات أن الفئة التي انخرطت في صفوف الجماهير يبدو عليها أنها مدربة ومجهزة سلفا للقيام بهذه الأفعال فملابسهم وطريقة تعبيراتهم وخطاباتهم تشبه إلى حد كبير تعبيرات وملامح المنظمات المتطرفة من أمثال داعش والقاعدة وغيرهما هذا فضلا عن أنهم كانوا مدربين على قيادة آليات ومركبات صعبة كد. هل تعتقدون أن الولايات المتحدة ستسلمكم إلى نظام أردوغان مقابل صفقات سياسية بين الطرفين؟ إن موضوع المطالبة بتسليم ليس أمراً جديداً ظهر بعد محاولات الانقلاب الفاشلة، بل قام رئيس الجمهورية الحالي عقب فضائح الفساد في ديسمبر 2013، الذي كان حينها رئيساً للوزراء بمطالبة أمريكا علناً أمام حشود من مؤيديه بتسليم لهم، ورغم مرور زمن طويل على هذه التصريحات الجماهيرية لم تتخذ الحكومة التركية أي إجراءات رسمية في هذا الشأن وحسبما ما أوردت بعض وسائل الإعلام فقد كان المسؤولون الأتراك في معظم لقاءاتهم التي تجمعهم مع نظرائهم الأمريكيين يبحثون معهم هذا الطلب ويقدمون لهم بعض الحوافز لتحقيق ذلك وأحيانا يربطون هذا الملف ببعض المصالح الاستراتيجية المشتركة لكن المسؤولين الأمريكيين لم يعيروا اهتماماً لهذا الابتزاز كما أن المنظومة القضائية هنا تعمل بشكل حيادي ومستقل ولا تخضع لهذا النوع من الابتزاز والتهديدات ولا أظن أن أمريكا ستغامر بسمعتها في ملفات حقوق الإنسان والعدالة لا سيما على أراضيها من أجل إرضاء رغبات شخصية متقلبة كهذه لقد أرسلوا مؤخرا إلى هنا تقارير ملفقة تم ترتيبها في وقت مسبق تمتلئ بمزاعم لا دليل على صحتها أعتقد أن المؤسسات القضائية تدرس تلك التقارير وتناقش ما إذا كانت تتضمن وثائق جادة. ولكن أرى أن القناعة السائدة لدى المتابعين لهذا الشأن في أمريكا أنه لا يوجد أدلة مقنعة تقتضي التسليم لهم واجدها مناسبه لاكرر ما سبق وردته سابقا في جميع لقاءات الاعلاميه لتؤسس لجنه دوليه من قبل اطراف محايده تكون مهمتها التحقيق في ملابسات ما جرى في تركيا على ان يوفر لهؤلاء المحققين المناخ الامن بحيث يضمنون سلامتهم الشخصيه هم وعوائلهم وساعتها سارضى بكل النتائج التي تقرها اللجنه وإذا كان من بينها إدانتي فسأعود بكل طواعية إلى بلادي مسلما نفسي للعدالة لتتخذ في حقي ما تشاء وأعتقد أن هذا طريق أيسر من الضغوط وممارسة أساليب وطرق سياسية ملتوية اتهمكم أردوغان بقيادة انقلاب ضده في تركيا لكنكم وصفتم ما جرى بأنه مسرحية فما دليلكم أن ما حدث مسرحية؟ إنني أقول هذا بناءً على المعلومات التي تناثرت هنا وهناك لكني لا أتهم أحداً بشخصه فقد قدر لي أن أشاهد كل الانقلابات التي جرت منذ العام 1960 وعايشت أجواءها كلها وكنت هدفاً للبعض منها وعانيت كثيراً بسببها لذلك أعرف ما يمكن أن يطلق عليه انقلاب نوعاً ما وبناء على كل ما عيشته خلال الانقلابات السابقة يمكن القول إن هناك لعبة ما في تفاصيل هذا الانقلاب المزعوم فمثلا لم يبدأ أي واحد من الانقلابات السابقة بإغلاق للجسور ولا تتم الانقلابات في وضح النهار أو في ساعات الذروة من الليل والتي تكون الجماهير فيها لا تزال في الشوارع كما حدث في الأخير لكن وصفنا له بالمسرحية لا يعني أبدا الاستهانة بالأرواح التي راحت ضحية لهذه الأحداث سواء من المدنيين أو من أفراد الشرطة والجيش فأنا أدعو الله أن يتقبلهم عنده من الشهداء قد تختلفون معي في وجهة النظر هذه لكن اسمحوا لي أن أقول إن الإنقلاب له منطق معين فهو يبدأ بمن هم على رأس الهرم لأنهم الهدف النهائي لكن الأمور لم تجري على هذا النحو في تلك الليلة مما يعني أن الانقلاب نفسه لم يكن هدفا وإنما الهدف هو إخراج الأحداث في صورة انقلاب لتحقيق أهداف أخرى من ورائه ما كانوا ليحققوها في الظروف العادية ولذلك قاموا بهذا الانقلاب الصوري فألقوا القنابل في مبان فارغة وبدلا من الذهاب إلى أماكن المسؤولين بدأوا يهاجمون الشعب ولم يحدث أي مساس بأي سياسي لذا رأينا السياسيين يستعرضون عضلاتهم على شاشات التلفزة لساعات طويلة بينما الأحداث تجري على أشدها في الشوارع بين الجماهير وأفراد وآليات من القوات المسلحة لم تحدث اي مداهمة لاي مبنى تلفزيوني سوى مبنى التلفزيون الرسمي تي ار تي بشكل عرضي ولفترة محدودة في الوقت الذي كانت تبث فيه قنوات التلفزة الاخرى خطابات وتصريحات المسؤولين الحكوميين ونداءاتهم للشعب وتحريضهم له على الخروج لمواجهة الجيش. لهذا كله شككت في كونها انقلابا حقيقيا إذ لم يكن واحدا من الانقلابات التي عشتها من هذا القبيل أضف إلى ذلك العدد المحدود جدا من الآليات كالدبابات ومركبات الجنود التي تواجدت في الشوارع واعتلتها الجماهير في مشهد استعراضي كأنها أرسلت لذلك بل ان بعضا من المدنيين اقتحموا هذه الدبابات وقاموا باستخدامها وقيادتها مما يلقي نوعا من ظلال الشك على نوعيه هؤلاء المدنيين وطريقه تواجدهم في هذه الاماكن تحديدا فمنذ بدايه الاحداث فهم كل من له عقل ممن راوا هذا المشهد ولديهم اطلاع على ماهيه الانقلابات او شاهدوا اجراءاتها من قبل ان ما يحدث ليس من الانقلاب في شيء كما أن الجنود الذين كانوا يتواجدون في الشوارع لم يكن لديهم علم بطبيعة المهمة المكلفين بها، فقد قيل لهم إن هناك تطبيقات عسكرية، لذلك كانوا لا يعرفون إلى أين يتجهون، بل إن أحد الجنود عندما سئل عن وجهته أجاب إن هناك إرهابياً سنذهب إلى اعتقاله وانتظروا منا الخبر، عدد الجنرالات المعتقلين على خلفية هذا الانقلاب المزعوم يبلغ نحو مئة وخمسين جنرالا تحت قيادتهم مئات الآلاف من الجنود والضباط وضباط الصف بينما لم يتواجد في الشوارع من هؤلاء الجنود سوى بضعة آلاف حسب الرواية الرسمية فأين ذهب بقية الجنود والضباط ولماذا لم يكونوا في مسرح الأحداث لقد قضيت سنتين من عمري أؤدي واجب الجندية في صفوف الجيش التركي ولدي إلمام بطبيعة العمل في هذه المؤسسة ومدى الجدية والانضباط في تلقي الأوامر والتعليمات من القيادة وكل الذين أدوا واجبهم الوطني في الجيش يعلمون هذا فإذا قيمنا كل هذه الأمور تقييما شاملا فسيتبين لنا أنه عمل مدبر من قبل أناس لا يتحلون بجدية الجندية وأنه أشبه بسيناريو أعد خصيصا لتحقيق أهداف معينة عكست وسائل الإعلام خلال بثها لمهرجانات الديمقراطية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة توحد المعارضة مع أردوغان فكيف ترون ذلك؟ قبل محاولة الانقلاب الأخيرة كانت السلطة قد أحكمت قبضتها بما يعادل 95% تقريباً على وسائل الإعلام في البلاد وتحول الإعلام إثر ذلك إلى أداة للدعاية للحزب الحاكم وعلى رأسه أردوغان. وبعد المحاولات الإنقلابية بات كل من يفكر في معارضة السلطة أو التعليق على أدائها يصنف في عداد الخائنين فعدد كبير الآن من كبار الصحفيين أو الكتاب الذين كانوا يعبرون عن رأيهم في أداء الحكومة إما في المعتقلات أو قيد الإقامة الجبرية ولا يسمح لهم بمغادرة البلاد ففي مناخ جنوني كهذا هل تعتقد أن هناك من يتجاسر على المعارضة أو حتى يناقش الأحداث بموضوعية دون أن يكون أمنه وسلامته وسلامة عائلته معرضة للخطر؟ إن الدعاية الإعلامية الكاذبة في أوروبا أيام هتلر وموسولوني كانت هي العامل الاول والرئيسي في حشد الجماهير نحو اهداف بشعه وسياتي يوم تكتشف فيه جماهير شعبنا كيف انهم تم تضليلهم واندفعوا الى ارتكاب بعض الحماقات بسبب تلك الدعايه التحريضيه الكاذبه والى اي حين هذا الوقت سيبقى عدد كبير منهم للاسف ضحايا هذا التضليل الاعلامي المحرض قلتم إن أكثر المستفيدين من هذه العملية هو أردوغان وهذا يعني أن هناك مستفيدين آخرين فمن هؤلاء حسب رأيكم؟ عقب فشل المحاولات الانقلابية جرت عمليات تصفية واسعة في صفوف المؤسسة العسكرية قبل التحقيق في أحداثها والكشف عن ملابساتها وتم استدعاء مجموعة من العسكريين الذين أدينوا وتمت محاكمتهم في محاولاتٍ انقلابيةٍ من قبل ليحلوا محل هؤلاء المسرحين من جهةٍ أخرى أفادت بعض التقارير التي أعدها الخبراء أن عمليات التصفية والتسريح شملت أيضاً كل من لم يدعم السلطة الحالية في محاولاتها جر البلاد إلى مغامراتٍ مجهولة العواقب حتى ولو كانوا من مؤيديهم إنني لست على علم بكافة التفاصيل والمجريات لكن يمكنني القول إن هناك آلافاً من العسكريين الذين ليس لهم علاقة بالانقلابات ولا يؤيدونها قد جرى تصفيتهم وإذا ما نظرتم إلى هوية هؤلاء المسرحين ونوعية الذين حلوا محلهم في رتبهم يمكنكم حينئذ الاطلاع على المستفيدين كيف ترون مستقبل تركيا؟ انني على يقين بان المستقبل سيتغير الى الافضل فهذه الممارسات العابثه التي تجرف بمقدرات الامه نحو المجهول ستتوقف عند نقطه معينه كما انني اعقد الامل على صحوه الشعب التركي واستفاقته من غفلته فالاوضاع الجاريه الان من مظالم وانتهاكات واضطرابات محليه وخارجيه ستدفع تركيا الى الانعزال عن محيطها وهو ما لا ينبغي ان يكون فمكانه تركيا العالميه والجيوستراتيجيه والمعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها تركيا مع جميع الاطراف تقتضي الا تستمر تركيا في هذه الاوضاع حتى لا تفرض عليها عقوبات دوليه تضر بالشعب وبسلامه اراضيه لذلك يحدوني الامل بان يتحكم المنطق السليم وأن يغلب منطق الدولة على منطق الأشخاص المغامرين وتحتكم البلاد إلى أعرافها المتبعة في مثل هذه الأحوال وتعود إلى المسار الديمقراطي الذي بدأت تنتهجه في بدايات حكم العدالة والتنمية سعيا إلى تحقيق متطلبات شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في بدايات الألفية الثالثة إذا كان هناك احتمال أن تسلمكم الولايات المتحدة فهل تفكرون في القدوم إلى مصر؟ مصر تتمتع بمكانة مهمة في العالمين العربي والإسلامي ولا شك أن زيارتها والجلوس بين علمائها رغبة عزيزة لكل طالب علم وقد بلغتني أنباء عن توجيه بعض الوجوه الثقافية والسياسية دعوة لاستقبال في مصر وهذا موقف يستحق الإشادة والثناء وتوجيه الشكر لمن فكروا فيه وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقيادة المصرية على موقفها النبيل والشهم حيث وقفت حائلاً ضد استغلال تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي في محاولاتها لإدراج الخدمة ضمن الكيانات الإرهابية فهذه الوقفة الحازمة من مصر ذات الثقل في المجتمع الدولي لا يمكن أن تنسى بل هي جميل لن أنساه ما حييت لكن كما ترون فأنا هنا أعيش منزوياً مع بعض من طلابي نتدارس معاً كتب التراث الإسلامي ولا أغادر المبنى الذي أسكن فيه إلا لحاجة ملحة كالتداوي أو تلقي الرعاية الصحية وفي الوقت نفسه لا أريد أن أكون سبباً لأي فرد أو دولة في أي أزمة يمكن أن تقع كما لا أتصور نفسي مصدراً للحرج لأي بلد أتواجد فيه ولا سيما بلداً عزيزاً على قلبي كمصر إذا قررت الولايات المتحدة ترحيلي من هنا أو تسليمي إلى تركيا لأي اعتبارات فستكون وجهة القادمة هي تركيا فحسب بكل تأكيد وإلا فأنا لا أفكر في مغادرة هذا المكان الذي أقيم فيه والتوجه إلى بلد آخر وأنا هنا أردد مع الشاعر نفع قوله لم نلق من الدنيا صفاء ولا نتوقع من أهلها شيئا ولا حاجة لنا سوى باب ربنا برغم كل هذه الأمور التي ذكرتموها لابد أنكم قد تشكلت لديكم قناعة حول الفاعلين الأصليين فإلى ما توصلتم في هذه القناعة من خلال تجاربكم السابقة وتوقعاتكم الحالية لست مطلعا على كافة التفاصيل هناك ادعاءات تتردد في الأوساط الإعلامية لم يتبين لي مدى صحتها تشير إلى أن مجموعة من العلمانيين القوميين هم من وراء هذه المحاولة وأن هناك اعتقالات لبعض من المعروفين بتأييدهم لدوغو بيرينشاك رئيس حزب الوطن القومي المتطرف الذي كان معتقلاً على خلفية قضية الأرجانيكون وتم الإفراج عنه بعد تفاهمات مع الحكومة الحالية ومن جهة أخرى كتبت مجلة فوكس الألمانية استناداً إلى مصادر من الاستخبارات الإنجليزية أن هذه العملية قام بتدبيرها مجموعة من السياسيين بغرض إدانة حركة الخدمة وأعتقد أنه في القريب العاجل سترشح معلومات ودلائل أخرى تشير إلى الفاعلين الحقيقيين لكن وحتى تظهر تلك الدلائل فالحكومة هي المسؤولة أمام الرأي العام المحلي والعالمي عن البحث والتدقيق الجاد لكشف ملابسات هذه الأحداث والإفصاح عن المخططين والمنفذين الحقيقيين لهذه المحاولة لكن يبدو أن الحكومة لا تسعى سعياً جدياً في هذا المجال فعمليات القبض والاعتقال العشوائية والاستمرار فيما يسمى بمطاردة الساحرات والدعايات الاعلاميه التحريضيه وسائر الوان الظلم والاضطهاد واعمال التعذيب الوحشيه والانتهاكات الجسديه بالاضافه الى تعرض عائلات المقبوض عليهم والمعتقلين من نساء واطفال ومرضى وكبار السن لصنوف شتى من الايذاء كل هذا يشي بان الحكومه ليس في نيتها الكشف عن المخططين والمنفذين الاصليين لهذه العمليه لماذا الخدمه ان محبي الخدمه والمتطوعين فيها قد ناوا بانفسهم عن الانخراط في العمل السياسي وابتعدوا تماما عن كل ما يمت بصله للاسلام السياسي لكنه بعد وصول المنتمين الى فكر الاسلام السياسي الى سده الحكم وتمكنهم من مراكز القوه وصناعه القرار بداوا ينظرون الى كل الحركات ذات المرجعيه الاسلاميه والناشطة في المجتمع المدني بأنهم يجب أن يعلنوا لهم ولاءهم ويقوموا بمبايعتهم على غرار نظام البيعة التقليدي المشهور في التراث الإسلامي فالشخص القابع الآن في سدة الرئاسة زار كثيراً من الشخصيات عندما كان بصدد تأسيس حزبه عام 1999 وخزارني أيضاً لطلب الدعم وتلقي النصائح وقدمت له بعض التوصيات بناء على ما أبداه لي من جدية وإخلاص لكن تبين لاحقا أنه كان مخادعا فقد حكى عنه بعد مدة أحد الذين رافقوه في هذا اللقاء أثناء مغادرته وهو في المصعد قوله ينبغي القضاء على هؤلاء أولا وهذا يعني أنه ما كان يكن لنا أي ود من الأساس وأن تصريحاته في متح حركة الخدمة والثناء على أنشطتها ما هي إلا مراوغات من سياسي احترف الخداع. لقد كان دعمنا له في البداية بناء على ما قطعه على نفسه تجاه الشعب التركي من وعود فقد وعد بدعم الحريات واحترام القانون وتعديل الدستور وتعزيز الديمقراطية والسعي قدما في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتلبية المتطلبات المتعلقة بذلك في ملفات الديمقراطية والحقوق والحريات واحترام الإنسان لكن مواقفه تغيرت كلياً عقب الاستفتاء العام على الدستور عام 2010 فقد علق الوعد بتعديل الدستور على دعمنا له في النظام الرئاسي ثم طووا ملف تعديل الدستور هذا كلياً وطالبونا بالدعم العلني للنظام الرئاسي وتأييدهم مطلقاً في كل مواقفهم وأن ندور معهم في تقلباتهم حيث داروا لم يستطيعوا أن يفهموا أن دعمنا لهم أو انتقادنا لأدائهم ليس مرتبطا بهم بقدر ما هو مرتبط بمبادئنا التي نتمسك بها دائما لقد قلبوا لنا بعدها وجه المجن وأفصحوا عن وجههم الحقيقي تجاهنا لم يتحملوا أن يكون هناك اتجاه في البلد له تأثير في الرأي العام بمقتضى نشاطاته وفعالياته المجتمعية ولا يمكنهم التحكم فيه لذا قرروا التخلص منا تماما بدأوا أولا بتوفير مؤسسات بديلة للخدمة من أموال الشعب ومن ميزانية الدولة وبذلوا كل ما في وسعهم في سبيل ذلك سواء في الداخل التركي أو على مستوى العالم ولما فشلوا في ذلك لأنهم لم يكن لدى أفرادهم الروح نفسها التي يتحلى بها أبناء الخدمة المتطوعون فيها قرروا الاستيلاء على هذه المؤسسات التي أنشأها المجتمع بنفسه وبدلا من حيازتها وإدارتها إدارة حكيمة من طرف الدولة أعلنوا إفلاسها وأغلقوها ثم وزعوها فيما بعد على المقربين منهم وهم الآن يحاولون الشيء نفسه في الخارج لكن باءت كل محاولاتهم تلك بالفشل لأن الله لا يصلح عمل المفسدين اتهمكم أردوغان بقيادة انقلاب ضده في تركيا لكنكم وصفتم ما جرى بأنه مسرحية فما دليلكم أن ما حدث مسرحية؟ هناك من ردد بأن هذا العمل قام به القوميون العلمانيون ومنهم من ذكر الكماليين المتطرفين ومنهم من ذكر ثلاث فئات ومنهم من ذكر خمسا وهناك جهات ذكرت أنه تم الدفع بمجموعة من المتدينين في المقدمة ليكونوا في الواجهة ويحملوهم المسؤولية على كل لابد من إجراء تحقيق شامل عادل ونزيه للكشف عن ملابسات هذا الانقلاب وفضح من وراءه ولكن إجراء تحقيق بهذه الأوصاف في ظل الأوضاع الراهنة في تركيا أمر يصعب تحققه اللهم إلا إذا عقدت لجنة دولية للتحقيق في الأمر ساعتها يمكن الوصول إلى نتائج سليمة ومن جهة أخرى لا بد أن ننظر إلى الأمور بنظرة أكثر شمولية حتى نقف على المخططين الاستراتيجيين لهذه المحاولة ومن هم المستفيدون منها بدلا من الغرق في التفاصيل لقد مر وقت ليس بالقليل على الأحداث حتى الآن ومع كل هذه الاجراءات التي اتخذوها نستطيع القول ان الجهود المبذوله بغرض الكشف عن المخططين والمنفذين الحقيقيين لا تسير بصوره جديه حتى الان، بل على العكس فرغم ان الذين قاموا بمحاوله الانقلاب الفاشله هذه على حد قولهم افراد من وحدات الجيش العسكريه الا ان اجراءات الاعتقال والفصل من الاعمال وسحب الجوازات ومصادره الاموال وتاميم الشركات والتعذيب في السجون ومعاملة الأبرياء من المعتقلين معاملة المجرمين بل والإفراج عن عدد كبير جدا من المجرمين الحقيقيين من ذوي الأحكام بعفو عام لاستيعاب عدد آخر من الأبرياء كل هذه الإجراءات تمتد لتطال قطاعا كبيرا من المدنيين أكبر بكثير ممن استهدفتهم داخل الجيش فقد استهدفت قرابة مائة ألف من المعلمين والقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والعمال وأصحاب الحرف وأعضاء الجمعيات الخيرية والإعلاميين حتى طالت الأطفال وكبار السن والنساء والمرضى ولا تزال تلك الانتهاكات مستمرة دون توقف بذريعة الإنقلاب وكل هذه العمليات تكشف للمراقب أن النية مبيتة على الاستمرار في التغطية على الفاعل الحقيقي وعدم الكشف عنه فمؤسسة الجيش من أكثر المؤسسات في البلاد انضباطا ودقة في تطبيق التعليمات والأوامر وليس من الصعب الكشف عن أصغر قضية فيها وتحديد أطرافها لذا نرى من التناقض أن يتم الزج بهذا العدد الكبير من المدنيين في السجون والمعتقلات واتهام مجموعة كبيرة أخرى بأنهم وراء هذا الانقلاب في قطاعات مدنية مختلفة منذ اللحظات الأولى للانقلاب والا يتم في الوقت نفسه الافصاح عن اسماء المتورطين او الكشف عن الفاعلين والمدبرين لهذا الامر من افراد الجيش واعلان اسمائهم للراي العام على الرغم من مرور هذا الوقت الطويل. هناك جهه في الجيش تدعى مجلس السلام الوطني يعزى اليها محاوله الانقلاب الفاشله ولكن الى الان ليس لدينا اي معلومات عنها، كم عددهم؟ ارتباطاتهم؟ من الذين استخدموا الدبابات والطائرات وممن تلقوا أوامرهم ومن حرض طلاب المدارس العسكرية السذج حتى خرجوا إلى الشوارع على هذا النحو من استغل عواطفهم البريئة وقام بحشدهم من احتجز الجنرالات من هيئة الأركان بل ورئيس الأركان نفسه تداولت وسائل الإعلام تصريحات متضاربة في كل هذه الأمور تسمع أن فلانا هو من وراء هذا الانقلاب ثم في اليوم التالي يتحدثون عن بطولته في إفشال هذه المحاولة وهكذا كلما زادت التصريحات زادت معها التناقضات بدلا من العكس يقولون إن كل الأمور باتت تحت السيطرة فما دام الأمر كذلك فلماذا لا يعلنون النتائج بشفافية على الرأي العام؟ كيف تفسرون عدم انتفاضة الشعب التركي ضد هذه الإجراءات التعسفية التي يمارسها أردوغان وحكومته أحب أن أوضح هنا نقطة مهمة وهي أنه ليس في ثقافة الشعب التركي ولا من أعرافه فكرة التمرد خاصة إذا كانت هذه الإجراءات التعسفية التي تمارس ضده تتم من قبل الدولة فإنه يميل إلى تقبل الأمر الواقع حتى ولو لم يكن راضيا عنه أضف إلى ذلك أن الإجراءات التعسفية الأخيرة لم يشهد لها التاريخ التركي القريب مثيلاً ففرض البصايه الكامله التي تحدثنا عنها على وسائل الاعلام وتحويلها الى جهاز يضخ الدعايه السوداء ضد اي فئه او فصيل يحاول الاعتراض حتى ولو كان من المقربين منهم بالامس ومصادره المؤسسات الاعلاميه والزج بالصحفيين المستقلين في غياهب السجون والمعتقلات والتضييق على كل الوسائل التي يمكن ان يعبر فيها الانسان عن رايه حتى وسائل التواصل الاجتماعي كل هذا أدى في النهاية إلى أن أصبحت وسائل الإعلام الحكومية الموالية ومن يدور في فلكها هي المصدر الوحيد للمعلومات ومن ثم فالشعب الذي يتابع هذه الوسائل لا يمكنه تقييم الوضع إلا في ضوء هذه المعلومات المفلترة التي تقدمها له وسائل إعلام أردوغان وفريقه إذ ليس من سبيل آخر يمكنه من الاطلاع على حقيقة ما يجري من أمور وبعد فضائح الفساد في ديسمبر عام 2013 والإجراءات التي اتخذوها في سلكي القضاء والشرطة التي تحدثنا عنها أنفا لم يكتفوا بذلك بل وجهوا نوابهم في البرلمان لإصدار قانون أسموه الاشتباه أو الشبهة المعقولة وهو قانون يتيح للقضاء إصدار مذكرات اعتقال في حق من تحوم حوله الشبهات دون وجود أدلة تدينه كما أسسوا محاكم خاصة تتكون من قضاة مقربين أطلقوا عليها محاكم الصلح والجزاء يحال إليها هؤلاء المعتقلون بناء على تلك الشبهة المعقولة فصارت القوانين والمحاكم والاعتقالات بذلك أداة للعقوبات السياسية وفي سلك الشرطة أيضا قاموا بالتخلص من خيرة رجال الشرطة الذين تلقوا تدريبات عالية المستوى في أوروبا وأمريكا ولديهم خبرة عالية في الكشف عن الجرائم والتعامل مع مرتكبيها ومنع العمليات الإرهابية قبل حدوثها فضلا عن رعاية القوانين واحترام حقوق الإنسان واستبدلوا بهم آخرين من المقربين وبدلا من ان تكون الشرطه جهازا لخدمه الشعب يمثل الحقوق والعداله صارت اداه في يد الحكومه تبطش بها كما تشاء وعاد التعذيب مره اخرى الى السجون والمعتقلات بعدما كانت حديثا يتناقله الناس عن الماضي. وفي هذا الجو المرعب الذي بات يخيم على البلاد لا يمكن ان يجازف الناس ويفكرون بالخروج. فسابقاً كانت الجماهير تخرج بكثرة للاعتراض حتى على المشاكل البسيطة كما خرج الناس للحفاظ على البيئة في منتزه جيزي بارك بتقسيم عام 2013 وجرى قمعهم بشدة على يد حكومة الحزب الحاكم الذي كان يتزعمها أردوغان آنذاك ومن بعدها خفت حدة هذه الاعتراضات حتى تلاشت تماماً بسبب الإجراءات التي قاموا بها والقوانين التي سنوها والآن، وبعد محاولة الانقلاب، دع عنك فكرة توجيه النقد إلى الحكومة، بل بلغ التعسف حداً أن يعدوك من الخائنين إذا لم تشترك معهم في الهجوم على خصومهم وتبني خطابهم. ولست أدري هل يكون من المنطقي في مناخ كهذا أن نتوقع من أبناء الشعب أن ينزلوا إلى الشوارع لإدانة هذه الممارسات التعسفية التي تمارسها الحكومة؟ إن الكفر قد يدوم لكن الظلم لا يمكن أن يدوم إن دائرة الظلم في البلاد آخذة في الاتساع وبالتأكيد ستطال شرائح أكبر في المجتمع وهو ما بدأ يحدث بالفعل ووقت ما سيشعر الشعب التركي بالحاجة إلى التعبير عن رأيه تجاه هذا الظلم وسيسعى لإسماع صوته للآخرين كيف تفسر التناقض الحاصل في شخصية أردوغان ففي الوقت الذي يطبع العلاقات مع إسرائيل من جديد يصرح بعدائه لمصر إدارة وشعبا في كل محفل إن هذه الشخصية التي تدير البلاد في تركيا حاليا تعيش في أوهام السلطنة والخلافة فرغم عدم تصريحه بذلك على الملأ فإنه يحلم بإمارة المؤمنين وكثيرا ما يلقبه المقربون منه بالسلطان أو أمير المؤمنين لأنهم يعلمون أنه يحب أن يدعى بذلك وهو أيضا يرى نفسه أهلا لقيادة العالم الإسلامي، ومن ثم كان يظن أن العالم الإسلامي سينقاد لرغباته تلك. إنه يتكلم عن الدعاء في قبر صلاح الدين الأيوبي والصلاة في الجامع الأموي وكأنه يتكلم عن أجزاء من سلطنته. لقد قدم الدعم للمنظمات الإرهابية التي تقاتل على الأرض السورية أملا في إسقاط النظام هناك وخضوع البلاد له. كما كان يحلم أن يفرض هيمنته على مصر إبان حكم الإخوان ظنا منه أنه سيتمكن من ذلك وعندما أخفق وخابت مساعيه بدأ ينقل هذا الملف داخليا يشتدب به أصوات الناخبين وبدأت آلته الإعلامية تقدمه على أنه نصير المظلومين وصوت المستضعفين في كل مكان في حين أنه لم يقدم لهم شيئا يذكر سوى شعارات جوفاء لكن المرير في الموضوع أنه اتخذ من مصر هدفاً في كل محفل أو مناسبة ينال منها ويحرض مؤيديه على توجيه العداء لها وهناك تقارير إعلامية تقول إنه قد توجه إلى ما هو أبعد من ذلك إن الشعبين التركي والمصري تربطهما روابط وعلاقات وثيقة تشكلت عبر قرون ممتدة من الزمان لذلك فإنني أعتبر ما يجري الآن من تصرفات وتصريحات غير مسؤولة من الجانب التركي في حق الجانب المصري نوعا من العبث والهذيان لكنني على ثقة بأن هذا العبث سيتوقف عند نقطة معينة وسيواصل الشعبان مسيرتهم الأخوية من جديد في ظل وعي كل منهما بأهمية المكانة التي يتمتع بها كل من البلدين لقد تاجروا بقضية سفينة في مرمرة واستغلوها في محافلهم الانتخابية أيما استغلال كسبوا بإعلان عداوتهم لإسرائيل التعاطف الداخلي وحصدوا كثيرا من الأصوات الشعب التركي عاطفته الإسلامية تجاه قضايا أمته جياشة لقد أنكرنا عليه في هذه القضية أن يتصرف وهو مسؤول عن قيادة البلاد تصرف الناشطين السياسيين وبحكم مسؤوليته كان عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية أرواح مواطنيه وألا يعرضها للهلاك بدفعهم إلى مغامرة غير محسوبة العواقب لقد تألمت كثيرا لهذه الأرواح الطاهرة البريئة التي استشهدت في هذا العمل واستنكرت على من قاموا بهذا الفعل غير الإنساني كان هذا رأيي ولم أتردد في إعلانه حفظ الأرواح مقدم على حفظ الدين لقد كان كلامي ساعتها موجها إلى الحكومة أخذوا هذا الكلام وحرفوه عن سياقه وبدأت ماكينات إعلامهم تشتغل على التشويه والتخوين والاتهام بالعمالة لإسرائيل ووجدوها فرصة للمتاجرة بهذا الملف واستغلال مظلومية إخواننا من الفلسطينيين لحصد الأصوات في الداخل التركي ومغازلة العالم الإسلامي بشعارات جوفاء في حق القضية الفلسطينية ونصرة إخواننا الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة بينما التعاون مستمر على أشده بينهم وبين إسرائيل في الخفاء انهم وبعد استغلالهم لهذا الملف ايما استغلال لاحراز بطولات دنكشوتيه وهميه تراجعوا عن كل شروطهم واختاروا طريق التطبيع مع اسرائيل ولم يقدموا لغزه اي شيء يذكر وضيعوا حقوق الضحايا الابرياء الذين قضوا في هذه العمليه فلم يفكوا الحصار عن غزه ولم تجر محاكمه الجناة في المحاكم الدوليه على النحو الذي كانوا يشترطونه. والأعجب أنهم راحوا يسوقون هذا التطبيع في تركيا ودول المنطقة على أنه انتصار لهم ومما يحز في النفس أيضا إغلاقهم لجمعية كيم التي كانت تقوم بدور مهم في تقديم المساعدات المالية والطبية لإخواننا في غزة فكل ما سبق يبين لك مدى ما تنطب عليه سريرتهم من خداع ومراوغة لا يليقان بالمؤمن حقا